0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é o Ribeiro gravando mais um episódio extra pra você que me acompanha aqui todos os dias, pelo iTunes, pelo podcast, notícias e informações sobre startups, negócios, inovação, investimentos. Eu acabei de sair de um dos lugares que eu menos gosto no mundo, E é... Um shopping center, olha só. Eu não gosto não de shopping center, eu acho muito claustrofóbico. Só que é interessante analisar do ponto de vista de mercado do, de um shopping. Você olhar o que é um shopping. shopping é um ecossistema de negócios 100% artificial e 100% construído para criação de negócios. Todas as empresas, todo o layout das lojas é feito para aumentar as vendas, é interessante isso, existem vários estudos que são conduzidos pelos próprios shopping centers, e os Estados Unidos é o campeão dessas coisas, né? É eles que inventaram muita coisa do que a gente conhece hoje de marketing, e o layout com que as lojas é organizado, o formato com que as luzes estão dispostas no shopping, a praça de alimentação, tudo é meticulosamente pensado para aumentar... As vendas. Muito interessante isso, isso que a gente vê nos shoppings, né? Então, assim, tudo ali dentro conspira para gerar vendas, para que você consuma mais, para que você seja consumidor, que você consuma mesmo novos produtos, novas coisas, e as lojas continuem vendendo, que é para isso que elas estão ali. Então, o que a gente pode tirar dessa, dessa analogia? Né? Nem analogia, dessa análise mesmo de um mercado denso, porque naquela região é uma região minúscula, uma região pequena, em que ela está densamente povoada por negócios, por empresas, por lojas. No, uma das variáveis que você deve levar em consideração quando você está criando sua startup, e eu acredito cada vez mais que isso é o grande diferencial para uma startup dar certo, para ela ser uma startup bem sucedida, e crescer e virar uma grande empresa É exatamente O mercado O shopping center ele cria um mercado artificial Não é nenhum mercado artificial Mas ele cria As melhores condições de temperatura e pressão Para que aconteçam, lo que aconteçam Vendas E quando a gente está analisando O contexto de startups A gente está vendo o cenário como um todo A gente está vendo o mundo, o Brasil ou o mundo Para criar empresas E você tem que analisar o mercado tem que analisar se dinheiro é gasto naquilo ali, ou se dinheiro vai ser gasto naquilo ali, seja lá qual for o seu negócio não importa, você pode querer dizer para mim, ah, mas eu vou fazer uma plataforma freemium, ou então vai ser uma plataforma que eu vou ter muitos usuários, vai ser gratuito e tal o Facebook foi gratuito, o Facebook é gratuito muita gente chega falando dos casos de Facebook e outras coisas assim só que tem que levar em consideração que a conta fecha, no caso do Facebook por exemplo, alguém paga para o Facebook existir. Os clientes do Facebook não são os usuários, são as pessoas que pagam para fazer anúncios lá dentro, por exemplo. Então, existe um mercado publicitário que tem interesse no que o Facebook tem para vender. E é por isso que o Facebook é a empresa que ela é. Existe um mercado para isso. E cada vez mais está crescendo o um mercado de publicidade voltada para a internet. O que é que eu quero dizer aqui para você nesse... Nesse episódio, assim, o que eu quero discutir nesse momento aqui É análise de mercado Não estou falando necessariamente de uma pesquisa de mercado não Estou falando da análise criteriosa de um mercado Vamos lá Vamos supor que eu fosse querer começar uma startup hoje, certo? Se eu fosse imagina assim, eu vou entrar no mercado Primeiro, eu iria buscar um mercado Ou que já seja grande o bastante Que já exista bastante dinheiro e eu possa entrar nele de uma forma diferencial e me destacar nisso ou eu buscaria um mercado que está em plena expansão, porque se o mercado está em plena expansão, ele vai ser um mercado grande que entrar agora vai ser o tubarão do mercado lá na frente, o peixinho que entrar hoje vai ser o tubarão do amanhã, porque o mercado está em plena expansão, então essa é a análise que eu vejo quando alguém chega para mim com algum startup, com algum negócio para pedir alguma dica, alguma mentoria, alguma coisa assim, eu analiso primeiro o mercado. É um mercado que já se gasta dinheiro nisso? É um mercado que não tem dinheiro, por exemplo, pode acontecer. Ou então é um mercado que existe pouco dinheiro ainda, mas ele está em plena expansão. Vamos ver, por exemplo, alguns casos. O mercado de drone é um mercado pequeno. Drone, aquele negocinho que voa. Aquele negocinho que voa é um mercado pequeno. A gente quase não vê drone hoje no Brasil, mas é um mercado que está em plena expansão é um mercado que grandes empresas estão investindo muito, como o Facebook, que tem uma, tem uma iniciativa de drones, como a Amazon tem uma iniciativa de drones, está investindo muita grana no mercado de drones. Então, startups nesse setor, elas podem até não ganhar muito dinheiro agora, porque o mercado é pequeno ainda. Mas se o mercado está ampliando, está crescendo, a gente sabe que muito da nossa vida vai ser transformada pela interação que a gente vai ter com drones... Tá em um mercado interessante para você entrar. Está em um mercado interessante. Vou dizer um mercado que não é interessante você entrar. Supermercado. É interessante entrar no mercado de supermercado, para você criar um, um outro supermercado? Estou fazendo uma analogia, tá? Não estou querendo dizer que supermercado é bom ou que é ruim. Tenho amigos e tenho inclusive um antigo cliente meu que ele tem supermercado e o cara ganha muito dinheiro. Só que eu quero dizer o seguinte: para você concorrer com os tubarões de mercado de supermercado, como é que você vai concorrer com a rede Walmart, por exemplo? É difícil. Existe muita grana aí, é outra coisa. Existe muita grana no mercado, do supermercado. Mas para você concorrer diretamente é muito difícil, porque já existem os tubarões aí há muito tempo que vão trabalhar fortemente para que você não consiga crescer de acordo com a concorrência. Então assim, se você pode escolher hoje qual mercado você vai entrar, procura um mercado que está em plena expansão ou que é grande bastante você possa abocanhar um pedaço dele de uma forma inovadora. Vou dar outro exemplo, se eu fosse imaginar um mercado interessante, por exemplo, o mercado de pet de animais de estimação no Brasil é o segundo maior mercado do mundo, se você não sabia o mercado de pet brasileiro é multibilionário e ele está aí como segundo maior do mundo só perdendo para os Estados Unidos. Beleza, é um mercado grande, tá bom. Agora vamos analisar melhor o mercado, vamos entrar nesse mercado, vamos ver o que, é que mais acontece dentro. 70% do mercado de pet é de rações, olha que interessante, então quer dizer que desses bilhões aí, 70% é venda de ração, então talvez seja interessante você entrar no mercado de ração, caso você vá entrar no mercado de pet, por quê? Porque o consumidor já gasta dinheiro nisso, ele já está acostumado com isso. E com certeza existem problemas nesse mercado de pet e nesse submercado... Desculpa, pessoal. E nesse submercado de rações que existe algum diferencial a ser feito. E você pode ser esse diferencial. Por que não? Então, por exemplo, vai que você inventa uma ração orgânica, integral para o cachorro. Uma ração que seja muito... Me... Caramba, eu tô, hoje eu estou ruim mesmo. Mil desculpas, pessoal, foi mal. Mas bom, não vamos, vamos perder o ritmo não. Então, o mercado de ração. Imagina que você cria uma ração diferenciada, que seja orgânica ou que seja mais saudável para o animal. Você pode entrar nesse mercado de forma competitiva, porque você pode inclusive encontrar um mercado que seja um oceano azul, ou seja, um mercado sem concorrência com concorrência não direta. Então, você entra no mercado, por exemplo, de rações e você vira uma marca diferenciada, você já sabe que você está atacando o mercado de 70%, um mercado gigante, e que você está entrando em 70% da parte mais rentável desse mercado. Então, assim, começa a pensar qual é o mercado que você está atuando, o que você quer atuar, e onde é que está o dinheiro. Porque a sua ideia pode ser brilhante, mas se não tiver gente pagando por ela, não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta. Você tem que ter uma solução para um problema real do mercado e as pessoas têm que querer pagar por ela. Se as pessoas não pagarem, você quebra. Simples assim, você quebra. Não adianta você é, pensar de outra forma. Tem que pensar em como vai ter receita desde o dia inicial. Tem muita gente que diz assim, ah, mas nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, você recebe investimento e... Olha, vamos botar o pé no chão. A gente está no Brasil, startup é... Criar um negócio diferente, você criar um negócio que tem ampla escala. Beleza, mas vamos fazer o que a gente pode fazer aqui no nosso mercado, na nossa realidade. Você não vai deixar de pensar em outras coisas, mas ninguém vai ficar flutuando é, com, com a cabeça nas nuvens, sonhando que vai receber um investimento que vai bancar aí sua operação por muito tempo. Não, vamos, vamos trabalhar com a realidade. A gente está num país difícil de operar, num país difícil de empreender. Se você está entrando no mercado como empresário Como empresária Você está sendo bastante corajoso Corajosa Porque não é fácil E você vai ter que Jogar de acordo com as regras do jogo A regra do jogo aqui é Fatura se não fecha as portas Então eu vejo muita startup por aí Que não se preocupa com o mercado Que fica pensando em várias outras coisas E... E na hora do vamos ver, fica só na, na brincadeira, assim, na, na ideia. Ah, mas a gente tem uma startup que vai revolucionar, não sei o quê. Beleza, passa um ano, passa dois e não tem nada pronto. Porque esquece que o mercado precisa querer pagar e tem que pagar mesmo. Então, analise o mercado, entra nisso sabendo que, que você precisa avaliar isso. O mercado é essencial. Se você tem um mercado que as pessoas pagam por aquilo ali ou por alguma coisa semelhante, você já tem uma, uma média aí do que pode ser feito. Então, ataca esse mercado. E não vem pra mim, pelo amor de Deus, falar... Ah, mas o mercado... O mercado de rações, por exemplo, é de... Vou dar um chute aqui, tá? O mercado de rações é de 6 bilhões de reais por ano. O mercado brasileiro de rações é de 6 bilhões de reais por ano. Eu tô chutando, beleza, pessoal? Não tô trazendo nenhum dado real, não, porque eu não conheço também o mercado de... Pet, não. Mas enfim, mercado de ração, 6 bilhões aí por ano. Vamos dar um chute aqui. Aí você diz assim, ah, mas eu vou somente... Se a gente tiver só 1% desse mercado, a gente já está satisfeito. Caramba, 1% de um mercado de 6 bilhões dá quanto? Vamos fazer a conta. Se fosse 10%, seria 600 milhões. Se você tem 1%, você está falando de 60 milhões de reais. Você sabe... O quão difícil é você ter 1% de qualquer mercado que seja você entrar no mercado de fato e conseguir atacar ele é, é outra realidade. Assim. Muito empreendedor começa do, do topo de cima para baixo, chega assim achando que vai pegar um mercado grande e vai dizer que a gente vai atingir 1% e aí essa é a nossa, nossa expectativa de faturamento. Não é assim que você pode fazer a conta não, você tem que começar a conta de baixo para cima. Quantas rações, por exemplo, a gente consegue vender no mês? Vamos dizer que no mês a gente tenha 50 mil acessos no nosso site, certo? Digamos que a gente tem um site aí de, de ração inovadora de cachorro, uma ração saudável, orgânica, enfim, uma coisa um pouco mais diferenciada. Se a gente tem 50 mil acessos e a gente consegue 1% de compra referente aos acessos, que é uma coisa mais razoável, de acordo com os dados do mercado, de 50 mil, a gente vai para 5, seria 10%, seriam 500 vendas. Vamos dizer que seja 100 reais a sua, o seu ticket médio. 50, eu fiz a conta aqui agora, seria 50 mil, 5, 500 vezes 100. Eu já estou começando a me complicar aqui. 500 vezes 100, 5 mil, 500. É isso mesmo? 500 vezes 100. 5, 50, beleza. <risos> calma, calma, acho que eu consegui fazer a conta aqui. Enquanto eu estou dirigindo 50 mil reais de faturamento por mês Isso dá 600 mil reais de faturamento por ano Que é muito diferente daqueles Daqueles 60 milhões de reais de faturamento Olha só que diferença 600 mil Para 60 milhões Veja como, como as coisas Tem que ser embasadas no, na realidade Não na sua imaginação A realidade é, é factível É possível Eu... Com 50 mil acessos no meu site por mês converter 1%? Pô, é factível sim, dá para fazer isso. Baseado em dados do mercado é possível chegar nessa, nessa conta. 50 mil dá 500 vendas. Se o ticket é 100, então vamos para 50 mil de faturamento por mês. 50 mil vezes 12 meses dá 600 mil reais por ano. Isso é factível? É factível. E aí no próximo ano a gente vai melhorar e vai vender mais e vai aumentar a conversão. Ou então em vez de ter 50 mil acessos, vai ter 150 mil acessos por ano, por mês. Por aí vai. Você começa de baixo para cima. E não de cima para baixo. Porque senão você começa já todo errado. Já começa se baseando numa métrica que não tem nenhuma realidade. Você chegar e dizer assim, o mercado é 6 bilhões. A gente vai atingir 1% do mercado? 60 milhões. Não é assim. Não é assim, entendeu? Você tem que realmente embasar no mercado e trazer números que façam sentido e atrás de realizar esses números. Então, bom, se preocupa com o mercado, analisa o mercado, vai atrás de construir tua startup baseada em números de verdade, não em números da cabeça. E é isso aí. Bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu, um abraço.